0: 那个同事真的就是来自天涯海角，嗯嗯、像呃布吉纳法索，还有巴布亚、嗯、新几内亚，嗯，反正有一些国家，我是在接触他们之前都是、嗯、呃基本上没有听过的，可能在奥运奥运会开幕式的时候，<笑>那个那个入场的时候可能会听过有印象。<笑>是，他们只要是有丧礼，丧礼的话，基本就是歌舞升平，
1: 然后唱歌跳舞啊，
0: oh. 然后就是欢送，呃，去世的那个亲友，然后进入到人生的另外一个阶段。Mm hmm. 我本身是在世行是工作很开心的，然后就是，就是。做自己做研究啊，做数据啊，就非常的开心，而且还有一些空余的时间去补充自己。到后来就会越来越觉得这样的一个，呃，学习、工作和生活三者之间平衡的那个状态是非常非常好的
2: 。后来慢慢找回自己工作与生活和这个自我拓展的这个平衡以后，你会发现，就走得快还不如走得稳。
0: 然后就意外的发现，就很多我们当我身边的，比如说身边的一条公司公高速公路，当时就是那个亚开行或者是贷款给中国政府去投资建设的。Oh. <Wow. S
1: 1> 本期节目我们请到了高靖宇 Alex， 他目前就职于北京的亚洲基础设施投资银行，承担经济研究的工作。他和我们聊了聊自己在乔治城大学公共政策硕士专业的学习经历，又如何在毕业之后进入世界银行工作，同时在过去的几年当中，如何一步一步找到自己在工作、学习、生活之间的平衡。Hello， 大家好，我是 Arthur， 啊、uh, ，我是 Passionator 的 Co-founder、ers, Co host. s Co-host
2: 。大家好，我是 Coco， 我也是 Passionator 一名主播。
1: 今天我们很高兴请到 Alex， 然后他是毕业于呃美国乔治城大学的公共政策硕士专业啊、呃，之后在世界银行和呃亚投行都工作过，然后我们请他来介绍一下他自己吧
0: 。Hello， 大家好，我叫高靖宇，呃，大家可以叫我 Alex。啊， uh, 我现在是在亚洲基础设施投资银行，简称亚投行，或者是 AIB 工作。主要的工作内容是做那个经济的，呃，宏观的经济分析。呃，非常高兴能够跟大家，呃，在这个节目中分享自己的一
1: 些经历吧，就不说经验了，就是经历好了。所以，我其实先先想问一下，就是关于亚投行，因为很多人都，呃，可能在新闻里听过这个组织，然后其实大家可能很多时候也知道，比如说世界银行或者甚至是国际货币基金组织，所以能不能先大概介绍一下你在亚投行的工作？嗯，好的，亚投行呢，本质上
0: 是一个呃国际组织。呃，国际组织的话呢，就是像就本质上就跟那个世界银行、还有亚洲开放银行等，呃，各类的那个多边开发银行是一样一样的组织，主要是呃致力于帮助那个欠发达国家或者是发展中国家呃改善民生。呃，然后就是呃谈到那个多边开发银行的话，我可以给大家做一个简单的介绍。其实像国际组织的话。呃，分很多种，像大家呃听得比较多的是联合国，这、就是那个最大的国际组织之一。除此之外呢，还有像世界银行、亚洲开发银行以及呃泛美开发银行，包括那个呃非洲开发银行以及现在的那个亚洲基础设施投资银行，像这一类所谓的发展银行、开发银行都是属于多边开发银行。它的主要目的就是通过那个向发展中国家投资。然后不投资不同的项目，然后或者是提供那那个相关的关于发展经济的那个呃政策建议，来改善各国的那个民生。所以我们跟那个联合国还不太一样。联合国的话，它更，它的那个关注的话题会更多一点，比如说像有他们有那个维和部队，还有那个世界卫生，还有那个国际劳工局，他们也会关注那个劳动人口的那个问题。只是像多边开发银行的话。刚才我说这几家的话，更多的是通过投资贷款来，呃，为那个各国政府来帮助他们改善他们呃国家的那个人民的生活。像亚投行的话，我们是呃二零一六年1月正式开始运营。呃，我们其实跟就包括那个组织的设从组织的设立，然后那个人员的招聘来说的话，其实跟亚洲开放银行还有世界银行，呃，基本上是差不多的。呃，只是我们更多的是呃关注那个基础设施的投资。所谓基础设施的话，就比如说像大家身边每天都可以见到的道路啊。呃，桥梁啊，甚至那个发电站、风能，还甚至是包括那个数据中心，这个都是属于基础设施的那个范围。呃，亚开亚投行的话，主要是关注这些基础设施的那个投资与推进
2: 。那你前一份工作是在世行对吧？
0: 对我前一份工工作是在嗯世界银行，然后说的更具体一点的话，它是属于世界银行底下的。一个一个一个相相当于是个分支吧，它叫那个 International 呃 Finance Corporation， 简称 IFC， 翻译成中文的话就是国际啊、呃、金融公司。然后这个呃组织的话呢，它主要是关注那个私人领域，就是民企的那个投资。你像他经常就会去那些非洲啊，或者是其他的发展中国家，呃，通过投资一些民企。来改善改善那个当地的那个人民的生活，然后促进经济发展。我当时是在呃 IFC 工作了大概两年多，主要就是也是帮也也是做经济学的研究，是帮助那个经济学家还有我的其他的一些上司做一些关于那个对外直接投资以及那个其他的一些宏观经济的研究
2: 。那我那我理解的话，世行和。啊，像亚投行的区别，主要就是世行是做私人领域的投资，呃、亚投行比较多做基础
0: 设施。呃 ，IFC 是做那个 FC,、okay. 那个私人领域的投资比较多。嗯，然后因为世界银行的话，它是有那个不同的那个分支的，它最大的那个分支叫 IBRD， 就是国际复兴开发银行。哦、嗯，就相信大家就是可能在那个、嗯、比如说那个历史教科书当中讲到那个。呃，二战后的那个布雷顿森林体系的时候会提到，嗯、就当时它最初是叫那个，呃，国际复兴开发银行，嗯、然后后来它就衍生出其他的组织，比如说像那个 IFC， 然后还有一个叫 MIGA 的，它是关注那个，全称我有点不太记得，但是它就是关注那个。呃，比如说像一些高风险的国家投资后，它产生的风险需要怎么去弥补？然后他会提供一些保险上的那个政策的那个建议，就它有不同的分支了。主要的就还是 IBRD 跟那个以及那个 IFC
2: 。明白，明白。那其实你还蛮了解国际组织的，然后你也在好几家工作过，就在国际股。组织里面工作的话，你有听到过最常见的一些误区是什么？大家对你们的工作
0: ，嗯，我听到过的最大的误区，就就一个一个最大的误解就是，呃，很多人都以为在国际组织工作就像那个外交官一样，<笑>就也也就他他们，因为像我跟我家人聊天，跟那个朋友聊天，就他们不太了解国际组织。是做什么的嘛？然后他就以为我是那个，就每天就穿穿梭于各国政府，然后谈判，啊<笑>、呃，然后飞来飞去的那种形象。但实际上，因为呃，像多边开放银行的话，我们更多的是做那个研究，然后做投资。所以，比如说像我，我的那个具体的部门的工作就是做那个经济学的研究，然后我基本上很少出差，同时呢，也不会参与到那个正式的谈判。哦那个的话是是会有那个专门的，呃，使行的或者是那个央行的官员去做的，呃，大家所平平时所理解的那个国际呃那个外交官那个形象，基本上应该应该是源自于那个联合国，因为比如像联合国，它有那个。安全理事会呀、啊，然后这些都是经常出现在媒体当中的嘛。
2: 对，對而且经常在一个大桌子的前面吵架这样子。对对对,对,对,对,对,
0: 对对对，那个是联合国的那个国际公务员的那个工作，<笑>然后像多边开发银行的话，可能更多的是在后台，嗯，做研究，<音>嗯、然后提供那个政策和学术上的那个背景支持。
2: 那你的家人或者长辈，他们会觉得你是在你是做一份公务员的工作吗？他们怎么看你的工作呢
0: ？其实他呃，他们到现在都不是很了解我具体在做什么，而且我我也发现就很难跟他们解释，因为、嗯、呃，我之前在市行跟现在要投行工作的话，大家家人听到银行，嗯，就以为就是那个像传统的银行一样一样，比如说有柜台，有那个客户经理，嗯，要要要要那个可以开户。然后可以存款，但是实际上因为就我们是政策性银行嘛，嗯、所以就是我们基本上没有这方面的服务。嗯、然后他们就很多，我我记得，嗯我刚开始在呃这几家这几个机构工作的时候，每次回家，大家都问我我们家我们那个银行的那个开户的利率是多少，嗯、然后呃有没有理财产品、嗯，有没有理财产品推荐，甚至还有人问，就是呃因为因为他他们听到是国际组织嘛，然后他们就想。投资美元，然后他就说有没有什么推荐的那个外汇理财产品？但是<笑><笑>我又跟他们说，我说我们嗯我们没有这些产品，嗯，他们听了之后就会有点迷惑嘛，嗯、哎，为什么银行不做这些呢？嗯、所以到现在我一直都没办法跟他们解释清楚具体在做什么，我只是跟他们说我是做研究的。
2: 嗯，明白明白。因为他们会觉得你这份工作是公务员性质的，就他们还挺安心的那样子吗？
0: 目前他们呃，会会有这样的那个那个那个想法在里面，嗯，就它有点像公务员，但是又不是像国内的体制内的那个，就咱们说的那个编制内的公务员嘛。毕竟我们不是属于那个体制内的，但相对来说还是比较稳定，而且就呃，就是我个人也感觉，就在在在亚投行还有世行都工作的很开心。所以他们也比较放心了，也没有过多去问。我就举那个之前在世行的例子吧，像之前我在世行做的是关于那个对外直接投资的那个研究，呃，然后就会经常会有那个各国的那个政府，他们来找到我们这个部门，就他们他们很担心，比如说有的国家他特别关注他们那那个国家的那个外国投资的那个状况，然后我们会帮他们做一个那个分析。比如说，哎，近近几年来，这个国家它的那个对外直接投资是稳步上升，还是稳步下，还还是下降，还是说出出现了那个重大的那个变动？然如果出现了这不不管是哪种情况，然后我们都会去给它做一个进一步的分析。如果它上升的话。我们会从那个政策的角度，比如说他可能近几年他的金融开放啊，然后那个营商环境啊有了大幅的改善，所以那个外商就会呃呃越来越想投资到他那个国家。如果比如说我们发现问发现一些问题，跟比如说跟他这个国家跟他那个同同就类似的国家的那去相比的话，他那个外资啊、呃、外商投资那个比例是在下降的。然后我们去会去做个对比，到底是什么原因？呃，分析原因原因的话，就有很多方法啦。可以是从那个政策的角度分析，可以是从那个营商环境的角度分析，也可以从比如说某个产业，我们会看它某个产业他，它它那个呃投资是上升还是下降，是它它是不是那个造成了整体那个外商投资的那个趋势，就是会有一些那个呃。那个研究的那个方法在里面，最后我们会写成一个报告，然后交给那个政府，给他们提出一些改善的建议。嗯，像这个的话就，就就会有很多那个细分的那个话题需要去，呃，需要需要去研究。比如说像那营商环境嘛，我们会去看他的那个外资法，然后会去看他其他那个、那个就关于外商投资的那个法律法规，如果。发现某个地方有那个缺陷，就跟其他国家去相比的话，有那个缺陷的话，我们会给他提出一些建议。就像之前的我待的那个组，就是给很多国家就是提供了很多那个外商立外外资相关的法律上的那个立法的建议
2: 。明白，嗯<对>，有点就是研究和咨询
0: ，对对,对对对对。然后我们那个客户主要都是政府，基本上世行的那其其实像世行跟就这几个多边开发银行的那个客户，我们也是有客户的。只是我们客户的话就是政府，他们有什么那个政策那个遇到了呃那个改善经济的某些那个难题的话，就会找到这几家国际组织来咨询。嗯。
2: 你在亚投行是在北京对吧？对，是在北京。然后之前的世行的那个是在
0: 华盛顿，华盛顿，华
2: 嗯，呃、<对>那你就是在国际组织工作的时候，嗯、里面的同事是不是很多元化？就是你有认识哪些就是以前从来没有接触到的一些文化背景的同
0: 事？有有有，就是不管是在哪家国际组织，嗯、呃，基本上呃里面的同事都是来自世界各国的。嗯，就不会很少出现，就是某个国家它可能是占大多数的那个人员比例的情况。嗯、我基本上没有听说过。比如说像世行的话，呃，我当时的那个那个同事真的就是来自呃天涯天涯海角，嗯、然后就是呃，甚至有一些之前我可能没有听说过的国家，嗯、像呃布基纳法索
1: ，还有巴布
0: 亚、嗯、新几内亚。包括贝宁，反正有一些国家，我是在接触他们之前都是、嗯、呃基本上没有听过的。可能在奥运奥运会开幕式的时候，<笑>那个那个入场的时候可能会听过<笑>有印象、呃。然后像现在在亚投行的话，因为我们是关注亚洲嘛，所以我们的同事基本上是亚洲各个国家的，嗯、但是也非常的分散。基本上呃每个国家每个几几几乎每个亚洲国家的那个、呃、同事都会有。嗯，总体来说是一个那个很，呃，文化上很多元的一个工作环境。像拉美国家的话，我当时就是跟他们接触，就会聊到那个死亡嘛，就是怎么面对生老病死这个事情。你像我们，这不仅是东亚，然后包括欧美的话，普遍普遍会觉得死亡是一个。呃，令人抗拒的话题，你不想去，不不会去，不会觉得它是一个值得聊的话题。但是像拉美，比如像墨西哥，他们就是会那个对这个事情看得很淡，就觉得人死亡死了之后呢，是进入到了另外一个世界，然后他那个跟生前的那个呃那个生那个生活是连接在一起的，所以他们就不会觉得死亡是件悲伤的事情，甚至还会去庆祝嘛。他们不是有一个叫叫那个什么亡灵节吗？
2: 啊，就是那个电影《Coco》里的，对
0: 对对对，就是那个，这是这是这是也也也是我觉得很很惊讶的事情。我听说我那个同事嘛，有一个拉美的同事，他们只要是有丧礼，丧礼的话，基本上就是歌舞升平，然后唱歌跳舞啊，哦、然后就是欢送呃去世的那个亲友，然后进入到人生的另外一个阶段。反正就是跟我们的那个想法是完全不一样的。就总之在那个工作过程当中会，嗯。每天都会接触到这样的不同的文化的文文化上的一文文文化上的一些碰撞，就让人觉得还还还蛮蛮蛮兴奋的一个一个、嗯、一个事情
2: 。那就是什么样的人比较适合去国际组织工作嗯
0: ，我感觉，如果是从作为那个中国人的角度的话，我觉得首先是外语要好，也就是英语。这个就是，嗯。这个就是一个一个一个基本的条件嘛，因为英语好的话，你能够听懂那个，就更能够那个听懂那个同事他们在讲什么。这个不是说纯语言上的那个技能，而是说你会对他的那个文化，然后生活习惯有一个更透彻的了解，呃，也也也也也也更更能够帮助你那个融入到那个工作环境当中。第二个的话就是呃，我感觉那个如果要去国际国组织工作的话，那个。思维一定要开放，就不管是反正就是，呃，因为你每天遇到那个同事，他可能是来自一个你从来没有听说过的国家，所以他们那边的生活习惯跟一些呃思维的那个呃那个方式，可能是跟你完全不一样的，就是要做好一个，就需要有一个良好的那个开放的心态，嗯，去面对这些不同
1: 的观点。其实，比如说回到你个人的经历来看，呃，当然我们知道你是在 Georgetown， 就是美国非常出名的一所公共政策和外交，呃，外交关系的一所学校读了硕士，但是在那之前，呃，你是在中传的、呃，本科，然后其实读的是可能更偏向，比如说我跟 Coco 做这种，就是。播音，或者是英播音英语这样的方向，那我不知道在这个过程当中有什么样比较独特的经历，让你发生了这个转变吗？嗯，我记得我当
0: 时呃，就是本科大三的时候就要开始考虑那个毕业之后的去向嘛。那个时候我，我从那个时候开始，我就一直想那个出去读个研。呃，只是说这个读研方向是选什么还没有想清楚，大概的方向想清楚了，比如说像国际关系，然后公共政策，然后甚至那个政治经济学都有。当时想去这几个专业，嗯，主要有两个原因吧。第一就是我从小就是想去有一个外交官的那个梦想在里面，或者说去国际组织。当国际公务员的一个梦想在里面，因为我像高在高中，包括大学都参加模联啊什么就对这这方面那个、嗯、那个那个活动就特别感兴趣。第二个的话，可能跟我那个大学本科的专业有关系，我本身是学那个英语播音的，就是像就大家做做媒体的都知道，就是呃，像新闻就是学新闻和传播本身，它更多的是一个那个。技能上的一个训练，比如说写作啊，然后上镜，包括采访，这些就是会有那个专门的那个呃课程的培训。只是只是当时我在我在想要不要当记者的时候，就问过自己一个问题：，因为你当记者的话，还还要选不同的那个方向嘛，比如说财经记者、体育记者，然后娱乐记者会有不同的那个方向。然后我在实习，然后跟那个呃老师老师沟通的过程当中，就会发现。自己想去做那个财经啊，然后社会新闻方面那个那那那个记者，就当时还是有那个媒体梦在里面。只是、嗯、后来就发现，因为本身没有那个呃社会科学的一些背景，就感觉呃这方面个知识，这方面的知识不是很扎实，嗯、就是对一些那个问题的那个呃思考可能呃不是很透彻，于是就想想想说。出去读一选一个专业，然后专精一下，然后学到相关的知识，再回来当一个记者。当时的那个想法是这样子的，嗯
2: ，哇，就<包>恭喜你跳出了一个火坑。然后，然后后
0: 来，后来到了美国之后，因为就是各种各样的原因吧，嗯、然后就发现自己其实做那个经济学研究啊，然后做数据啊，呃，也也就对这个事情也非非常的有兴趣，然后就做的很开心。尤其我记得当时是一六年的时候，其实我在财新。呃，实习过，当时是在一个叫“数字说”的一个栏目，嗯、在那里的话，就是帮助那个彩星，就是搜集各各种各样的数据，写成那个数据新闻。从那一刻开始，我就对那那个研究一些社会经济的数据产生了非常浓厚的兴趣，就想一直走下去。就没想到今天就就,就一直在那条路上
2: 走着。嗯，那好，还得实名感谢一下彩星
1: 。<笑>真的，真的，真的很很感谢彩星。据我所知，我也知道公共政策学校里面其实毕业出来还是有很多人。他当然可能很大一部分人去了国际组织，但是也有很大一部分人，比如错去了私营企业。嗯，其实他的就业是比较多元的。那我不知道当时你在乔治城的时候，是你已经确定说我想要去多边组织工作啊，还是说当时其实也还是在想说，哎，做记者啊，或者甚至比如说像你说的去去其他同学去的投行。呃，咨询就是，我不知道你确定具体说毕业之后去工作这个方向是怎么样一个过程？
0: 嗯，其实是嗯，毕业的时候，快毕业的时候，也没有说是很明确想去那个市行。就是当时为什么去市行呢？是因为呃，应该是从我我是一七年毕业的嘛，那个时候创朗普上台已经，特朗普上台已经有将近一年
2: 了
0: ，嗯、然后就很多移民政策都收紧。像像很多公美国的一些公司的话，他们就包括 NGO， 他们都不太呃愿意就是帮那个留学生应届应届留学生申请签证，就是有有一些这方面的原因。然后但然后在国际组织的话，就是因为国际组织是不需要那个走那个通常的那个 H1B 嘛。H A H E B 那个移民签证了，我们是有那个外交签，他们是可以发那个外交签证的。好、哦，所以就是第一次知道，就外交签证的话就不需要什么抽签呐、啊，只要他只要这国际组织，你只要在里面找到了一个工作，他就肯定会给你发一个外交签证，就非常的方便。当时就是因为我在投了很多工作嘛，就是 N G O 也好，其实我当时也很想去那个那个智库，然后包括那个咨询公司啊，然后那个像什么投行，其实我都投过。最后就发现就是只有世行要了我，这<笑>这是最大的原因。<笑>最后就是真的就是世行呃，呃，就是那个面试啊，然后笔试都过了，然后就去了。然后因为他就就基本上就是因为没有其他选择嘛，但是也不是说因为也也不是说我本身是想去世行的，所以他给我工作，我当下也是很开心的，也没有说呃，也没没有没有半点
1: 那个。失望什么样的情绪都没有。根据我自己的观察，我知道也有一些同学他可能进到了市行或者是国际组织，他可能做了一段时间之后会以他为跳板再回到私营企业。但是我，我我觉得你的经历里面，我觉得可能对我来，对我自己的观察来讲，最突出、最独特的是你很确定的去走这么一条路，而且我个人觉得走的相当好，而且有很多我觉得大家可以借鉴的东西，就是你怎么去。可能换句话说，怎么把自己沉到那条路上去，让自己真的很专心的去做可能每天需要完成的事，然后你怎么样去，怎么样去对抗？比如说今天我们大家说的 peer pressure， 就是同龄人做了很多其他的事，你怎么样去寻找你自己的位置？嗯
0: ，就刚开始的时候确实会，就像你刚才说的，就比如说看到有那个呃同届的那个同学去了四大呀，反正就是。呃，大的那个咨询或者是投行，会有一些那个压力嘛？就觉得他们，因为像在那个私人领域的话，比如说晋升，还有那个职业的发展都会比较快，而且是也尤其是在国内，比如像有的甚至去那个发呃，那个互联网公司工作的人同学，他们都会就是各方面都都比那个。比比我要走得快一点，然后刚开始的时候会有些那个焦虑的那个情绪在里面。我在想，就每天都在想，哎呀，在市行，每天就是因为 DC 是个很安静的城市嘛，就总体的那个节奏确实是没有国内那么快。然后看着大家都这么上进，会有一些那个那个落那个落差。只是后来，嗯、呃，反正经经过一段时间那个那个挣扎，就是觉得没必要去关注他们，因为他们。走的那么快，就往上走，有他们自己的那个呃呃强项，有自己的那个努力，别人看不到的那个努力。然后呃，就觉得自己不不应该那个为就被被被被周围的这些情绪去影响，因为因为反只是我知道后来才就慢慢就就觉得，与其每天这样去焦虑，就还不如就是把这些信息给屏蔽掉，自己就是做做自己喜欢的那个事情。我本身是在世行是工作很开心的，嗯、然后就是就是做自己做研究啊，做数据啊，就非常的开心，而且还有一些空余的时间去补充自己，比如像当时我每天每周都还会去那个上那个编程的课，然后包括考 CFA，、嗯、然后甚至就是学那个就各种经济看那种各种经济学的书，就是会有到后来就会越来越觉得。这样的一个，呃，学习、工作和生活三者之间平衡的那个状态是非常非常好的。嗯，是是我是是,是我很想那个，呃，我我自己一直以来想达到的一种理想的一个状态。然后到现在的话也是这样的一个心态。你像我当时，其实当时当时我是怎么屏蔽那些信息呢？就很简单。就是那个微信朋友圈，把那些人给屏蔽掉就可以了，<笑>然后你就看不到他们那些，<笑>看不到他们那些打鸡血的那些，哎呀，什么加班呐、啊，然后那些，当当然不是说，呃，不是说对他们这个生活方式有什么意见，我还是表示尊重，嗯、只是说不希望自己的那个节奏被这些信息给打破，嗯、于是我就选择把他们给屏蔽掉。嗯。
2: 因为外交官说话真的滴水不漏，<笑>
0: 没有
2: 。<笑>但是，但是我觉得，就是其实你经历过这一段，就是开始的时候有失落，然后后来慢慢找回自己工作与生活和这个自我拓展的这个平衡以后，你会发现，就走得快还不如走得稳。走得
0: 稳，对，对对确实是这样子。走一
2: 条自己喜欢的
0: ，真的是这样子。<吧>样
2: 子嗯，最开始就是去世行是你第一份在国际组织的工作。嗯嗯。嗯那从一个刚毕业的学生进到世行这样的组织，需要经历什么样的流程呢？是自己投简历海投，还是有可以找前辈推荐啊？是怎么样的
0: ？呃，回到这个问题之前，我可以给大家呃简单介绍一下，就是呃呃国际组织他们就那个招聘的那个流程有哪些，基本上是分两条路。第一条的话就是更适合那个刚就是没有太多经验的那个呃工作经验的那个学生，叫那个他这条我叫走那个、叫叫 consultant， 在试行的话叫 short term consultant， 你翻译成中文的话就是短期的那个合同咨询。我当时从这个做起了，然后这个的话它就是呃就是每呃每年签一个合同，然后那个合同的话是150天。或者是甚至有有更好的那个合同，它可能会有更多的天数，然后他是跟着项目走的。比如说这个项目，他需要招一个那个短期的那个 consultant， 他就会啊、呃、在网上 po 一些那个招聘的信息，你就直接联系到这个项目的那个负责人，然后他就帮你，然后通过笔试面试啊，就可以去去到这个试行工作。然后走 consultant 这条路的话，其、就、实、是、不难。如果你，尤其是如果你是在那个华盛顿学习生活的话，其实这个是非常，就是我我觉得是个很简单的事情了。只要你就是唯唯一困难的点，就是在于你怎么去获得这些信息，怎么去那个联系到直接的那个负责人。我当时找的那个工作，是因为我们学校呃某个系主任，然后他他跟那个市行有。有很多有很多前前的同前呃之前的同事和朋友在嘛，所以他们在师行的那个朋同事跟朋友有那个需要招聘的那个需求，他就会直接发给这个系主任，这个系主任他就给他们那个学院的那个学生群发，我看到之后就是他发一个我就投一个，发一个我就投一个，然后最后就中了。这个过程就是走 consult 这个的话，他那个招聘流流程就是会简单一点，笔试面试，然后喝咖啡，然后最后。你就可以，如果他 OK 的话，全都 OK 的话，你就可以直接去。像另外一个一条路的话，就是所谓的叫 staff，staff、嗯、是属于那个正式员工，嗯、用国内的那个咱们那个比较通俗的讲法的话，就是编制，嗯
2: ，就是说、嗯
0: 、编制，公
2: 务员编制的，对
0: ，有一点这种感觉。然后 staff 的话，他就是会有更多的福利啊，然后包括那个薪资水。那些都都会肯定是比 consultant 要高的，他是因为他是把你作为一个长期的那个员员工在培养的，像 staff 的那个招聘的话会更加的那个复杂一点，他有比如说呃他而且他招聘的话更多是希望有那个工作经验的人，两到三年啊，来自各行各业的那个那个人都都至少要两到三年的工作经验，然后你才能够去达到他那个最最低的那个申请的要求。他这个面试，他这个过程就可能会有那种，比如说群面，然后笔试，然后有点像那种咨询公司的那种味道了，就会时间也会走得更长。嗯
2: ，你在亚投行就是走这个流程
0: ？对对，亚投行是目前是 staff。嗯
2: ，他们比如说面试你的时候会问什么样的问题
0: ？具体的那个问题我不能说，但是大概就是跟你那个专业相关的，会、嗯。Okay. 会相对的难，呃，比较就是有有有，我我我个人是觉得比较难的，就是会会问的很细，比如说你是做经济学研究的，他可能会问问你一些那个很细分的那种经济学的一些话题，然后还有一些除了这个之外呢，还有笔试，笔试的话就可能就可能每个岗位不一样，有的可能就是回答那个一一一个什么问问卷什么，就那种试卷什么的。还有的话就是写文章，就现实写文章，就每个岗位他的那个考察的方式都是不一样的。最后还有什么那个面试的时候会那种 behavioral question， 就问你一些那个呃性格呀，然后工作方式上的一些那个问题。嗯、也也呃，我那个过程大概走了将近三个月吧
2: ，<哇>三个月就还
0: 挺<心>，就就还还比比。之前在世行那些时间都那个招聘的时间要长很多
2: 。其实我对这个国际组织一直一直蛮蛮好奇的一个地方，就是我们都知道像，像像联合国呀，包括世行这样的体系，都是从二战以后建立起来的嘛。嗯，然后当时其实也是一些这个欧美的主流国家最先发起的。呃、那么就是我觉得至少是在上个世纪。就是发展中国家还一片那个正在战后重建的过程当中，欧美国家确实是具有这个绝对话语权的这样一个地位。嗯、呃，那然后放然后到现在这个时代，就是大家可能有点体会到，包括你刚刚说川普上台以后，美国也收紧了什么呃工作签的政策呀，包括现在这个各个大国之间的越来越激烈的博弈，嗯，有一点大家都在讨论一个逆全球化的这个趋势。那么，你觉得在当今的这个这种时代背景下，呃，国际组织它为世界带来了什么呢？就是它还是依然嗯在是你预期中的道路上行走吗？嗯
0: ，我觉得国际组织在过去的，就是包括现在，就就过去的几十年当中，还还是做出了很大的贡献的。就可能大家嗯对他工作不了解的人，大部分人都不是很了解。我就举个简简单的例子，我是出生在湖南，嗯、然后湖南九十年代八九十年代就建了很多那个高速公路啊，还有隧道啊这些民生的那个基建的工程。就当下小时候不知道这些那个这个东西是谁建的嘛，就是可能是政府建的，但不会去关注这些话题。直到后来去那个市行工作的时候。然后就是，我就我就在那个内部的网站去呃，那个网站上搜那个世行之前，包括亚开行那个网站上去搜之前做在中国做过的一些项目，然后就意外的发现，就很多我们当我身边的，比如说身边的一条公速公高速公路，当时就是那个亚开行或者世行贷款给中国政府去投资建设的， oh. <Wow. S 1> 然后就是在反正世行在亚还有亚开亚开行在中中国。就包括其他一些国际组织，就做了很多事情
1: ，可能我没有意
0: 识到。嗯、比如说像我，我记得包括联合国那也、个、那个教科文组织，像我们小时候的那个英语的教材，就那、哦、就韩梅梅跟那个李雷，就李雷跟韩梅那个系列，好像就是他们帮助那个教育部开发出来的
1: 。哦、就这些有一些
0: 那有一些潜移默化的影响，嗯、我们以前可能没有注意到，但是你仔细去查，嗯、其实很多都是那个国际组织。呃，帮助中国政府来来来做推推出的一些项目，嗯、这个不仅是在中国了，在世界的其他很多国家都有这样的项目。
2: 嗯，哇，那我那我也去查一下我们家门门口的公路是不
1: 是。对，可以去看一下，
2: <笑>挺有意思的
1: 。今天非常感谢那个 Alex 来来我们这个节目，真的给大家分享了，包括从介绍国际组织到他自己个人的经历。怎么样从本科一步步转变到公共政策，然后再从公共政策到国际组织，然后我觉得可能更重要的是他他从进入到决定扎根，然后一步步向前走这么一个心理转变的过程。我觉得这个其实，在很多不同的行业，不管你做什么，我觉得其实都是非常值得借鉴。那最后，其实我们想说，呃，也是我们每一期的一个惯例吧，就是我们我们其实想。比如说，让你推荐公众号或者书，或者是其他任何活动，或者是信息，我觉得都可以。就是给那些可能在国内或者在海外其他地方，他对国际组织有有一些兴趣，但可能不确定要不要进入，或者说他想进入但不知道怎么进入，你有什么东西可以推荐给他们？然后可能另外一个，我我个人，呃，会希望，我不知道有没有这么一句话，你可以。告诉这些感兴趣的人，如果你要跟他们说一句话的话，你会说什么？首先回答你第一个问题，嗯
0: 、呃，就是去哪些呃网站或者是资源可以找到相关的信息？我觉得最大的那个资源还是这几家国际组织的那个官网。官网上不仅仅有他那个呃一些项目，还有新闻，这这这方面的那个信息，他还有一些那种免费的呃线上的那个讲座。像我们会经常会有那种请那种专家，然后对公众开放一些那个讲座，然后你会通过那个讲座了解到，呃，这些国际组织具体是在做什么，而且这些都是免费的。第二个就是那个呃，比如说你想对国际货币基金组织，还包括世界银行，啊，这两个组织他们在网呃叫 EDX， 就反正是一个那种那种线上教育的一个网站上面有,有那些公开课。比如说，你想了解，比如说 IMF 它是怎么做那个那个宏观的预测的，它是怎么做那个债务分公共债务分析的，它把它所有的那个内部培训的资料全都放到那个网站上，你可以通过这个途径去了解这些国际组织，你你感兴趣的那个感兴趣的那个国际组织，他们具体是在做什么，这样有一个有一个很直观的了解。然后第二个问题就是，嗯、呃。想跟大家说的一句话，我觉得让我想一想，我觉得，嗯嗯，如果你想来国际组织的话，就来吧。我觉得现在，嗯、我真真的就不要。我觉得大家可能就很多，也是刚毕业的那个，就是你同龄人嘛，会有一个可能就是对这些国际国际组织有一个嗯。怎么说呢？也不说恐惧，就是一个畏惧的一个思想，就觉得这地方太高大上了，然后可能觉得自己啊、呃，呃，还没有自信能够来这些国际。但实际上，它的门槛没有大家想象的那么高。如果你能够就是抓住自己那个呃专业的领域，然后深究下去，然后有一个坚定的那个呃心态，在，我觉得。是很有可能，就反正就是就是很有可能来国际组织工作的，就不要觉得它是一个门槛超高的一个地方
2: 。嗯，有没有什啊<他>、哦？你说，
0: 对，他就他像国所有国际组织都特别适合那种非常有激情、有那个呃服务公众的那个心态的人来工作
2: 。嗯，那有没有什么书可以给？就是对。公共政策或者经济研究或者国国际组织有兴趣的朋友，
0: 嗯，可以去看一些那个大家都听的比较多的一些杂志，先从那个开始，比如说像《经济学人》啊，然后包括主流的一些那个那个财经新闻的那些媒体，这个就是呃没有没有我我我没有看过那个专门就是研究国际组织的书，但是你可以去通过了解这些常规的那个。财经新闻，你能够了解到这些，尤其是多边开发银行，他们是在做什么，能够看到那个基本的一些信息。嗯,嗯
2: 好，非常谢谢阿磊，谢谢谢谢，不客周末愉快，对
0: ，这么愉快。